0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: One size all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Oljeprisen har fallt kraftig det siste året, og helt rett før påske så det ut at prisfallet skulle fortsette. Men så vedtok Opec+, produksjonsskutt, og vips er oljeprisen opp over 80 dollar falt igjen. Kan det vare? Det skal vi snakke om i Finansredaksjonen denne uken. Det er en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita H. Hemsnes og er kommentator.
2: Og jeg heter Terje Erikstad, finansredakter. Og så er det Bård kommentator.
1: Altså først må vi jo se, si at vi hadde jo egentlig en podcast-episode om oljeprisen liggende klar til publisering onsdag påsken. Men den måtte jo rett og slett skrote, fordi når vi snakket om fall og oljeprisen og falt og falt og falt, så valgte da OPEC+, Plus, altså oljeproduserende land i Midtøsten pluss Russland, og kutteprodusjonen. Mitt så vi måtte bare skrote hele episoden. Derfor så gjør vi et nytt forsøk i dag. Men først, Terje, det var jo du i som ville ivra etter å snakke om oljeprisen i påskeepisoden. Hvorfor gjorde du det? Ja,
2: nei, det er dårlig gjort av OPEC+, Saudi-Arabia, Russland og jædelegget for oss. Ja. På måten. ja. Grunnen til at det var interessant å snakke om oljeprisen var jo at den hadde eh, falt... Eh, 17. mars så var den nede i cirka 72-73 dollar fattet, og da hadde hele prisoppgangen fra 2022, etter Rysslands invasion av Ukraina og så vidare hadde vi liksom fordunstet. Og så fikk jo oljeprisene en knekk også på grunn av den bankuron som vi har snakket om i USA, Silicon Valley Bank som kollapset, og Credit Suisse som måtte reddes, og som bidro til en frykt for eh, finanskrise, bankkrise, dårlige tider og aldeprisen falt. Så det var jo bakgrunnen for hvorfor mm. eh, aldeprisen var intressant å snakke om, og det var jo også derfor OPEC pluss overrasket alle den søndag 2. april mm. med dette varslete kuttet. Da.
1: Men hva er, Bård, hva er liksom årsaken til at OPEC kutter produksjonen Nei, altså
0: det korte svaret på det er fordi de kan. De er interessert i øye oljepriser, og når de da, som dere var inne på her, ser at det blir uro i markedet, du har denne bankuroen, kanskje får man en større bankkrise, som man vet vil virke negativt inn på økonomien, og dermed oljeprisen. Så kan man se dette som et som att det vi väre eh, tidigt ute och heller eh, kutte för man eh, helt vet hur det går och så eh, serger for at priset inte faller men detta kunde de ju också gjort hvis, eh, hvis eh, amerikanske amerikanska producenter eh, som eh, tidigare då år har 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 ökat så mycket hvis de var til stede i samme grad. For da ville jo Opec-land og Saudi-Arabia bare tappet
1: Men hvorfor, hvor er det blitt den amerikanske olje, skifer oljeproduksjonen? Ja, det var jo
0: eh, dette som førte til store prisfallet om nesten gått ti år tilbake, eh, hvor denne økte voldsomt, og, og, og du fikk mye lavere oljepriser. Og... Eh, og OPEC mister da mye den makten dette kartellet har hatt over prisen. Mm.
2: Og det, det er jo et, det er mange nye trekk ved oljemarkedet som vi kan komme in på, men det Borde beskriver her er ett veldig viktig nytt trekk ved oljemarkedet, nemlig at eh, Saudi-Arabia og Russland, som jo er de nøkkellandene i OPEC+, som liksom står for... Eh, ja, rundt 23 prosent samlet av all oljeproduksjon i verden, de eh, vet at hvis de kutter, så kommer ikke de amerikanske skifråljeprodusentene til å erstatte den oljen de, de kutter, sånn som de gjorde før, som Boyd sier. Det, sant? Prioriteringen til eh, disse skifråljeselskapene, og også de store oljeselskapene som Exxon og Chevron og så videre, er lønnsomhet fremfor volym. Mm. Så, så det, det gjør at OPEC pluss får mer makt over eh, oljemarkene.
1: De har jo en vanvittig makt, og så har de vel visst behov, i hvert fall Saudi-Arabia, til å fylle opp budsjettene sine med oljekroner. Så de må ha en viss høy pris. Men altså, eh, hvis vi bare kan ta en liten sånn recap på russiske, eller vestens sanksjoner mot Russland, mm. For, altså Russland kutter oljeproduksjon, hallo, er ikke det kutta veldig mye som følger sanksjonen etter krigen da? Eller er det... Ja, altså du kan jo spørre om hvor eh,
0: denne runden så kuttet ikke Russland de eh, har jo sagt tidligere at de vil kutte og, og nå var det Saudarabia og noen andre åpnet som, som kommer disse nye kuttene men, <tøk> men, eh, men eh, man kan spørre om hvor mye av det, de eh, kuttene som Russland annonserer som egentlig er frivillig, altså de de har nok vært tvunget til å redusere produksjonen av, av flere grunner, og så får de jo dårligere betalt eh, for oljen, eh, i og med at det er en stor rabatt nå på så eh, ja, ural olje, den russiske oljekvaliteten. Eh, men, men for Russland er det åpenbart en fordel at eh, prisen er høyere, og jo høyere prisen er, desto vanskelig vil det jo bli for Vesten å eh, tvinge igjennom etter pristaket har satt på russiske olje.
1: Ja, för det er ett pristag där är sån, inte sant? Man ja. klarar inte av att säga si nej tack till rysk olja til det man får man avvinge.
2: Ja, alltså det det är det er litt sånn i där hur man det, det sanktioner egentligen fungerar. Altså, EU är det EU-land är det inte lov längre att importera varken rysk råolja eller ryska oljeprodukter. Och så er det sån att viss eh eller rederier som Eh, bruker si, vestlige forsikringsselskaper eh, og så videre mm. hvis de skal lovlig frakte russisk olje til andre områder enn Europa så må den oljen selges til et, 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 et under 60 dollar fattet for at det skal være lovlig og øh, analysen til det internasjonale energibyrået øh, tyder på at at det er, altså, det er en betydlig rabatt. Russerne må selge oljen til betydlig rabatt for å få solgt det. Og det er dels på av at deres viktigste market var helt klart EU før krigen. Og nå må de finne andre. Og nå er det jo India og Kina som er de to store avtagerne. For, for India og Kina är det jo den ene støden andres brød. Mm. Altså, de får russisk olje till en betydlig rabatt i forhold til verdensprisen. Og det er liksom også et nytt trekk ved, ved oljemarkedet. Det var det jeg snakket om med skiferoljeprodusentene som heller nei, prioriterer lønnsomhet enn volym. Og det andre er at Russland må finne helt nye markedet for sine produkter. og det klarer landet, ser det ut som, men prisen de man betale er myre lavere exportintekter enn det dei hadde før da Hey Dave
1: Yeah Randy since we founded Bombus we've always said our socks underwear and t-shirts are super soft. any new ideas maybe sublimely soft or disgustingly cozy Wait what I got it Bombus absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchase equals one donated Wow did we just write an ad Yes Og så er det jo sånn, nå kommer det jo nye kinesiske veksttall, eller prognoser for veksttall denne uken her. Og i fjor så var jo kinesiske veksten 3 prosent, sånn. og det er jo litt sånn sjokkerende lavt, for Kina vokser jo nærmest med to, to dobbeltalte på C, si, over 10 prosent eller ja, i hvert fall ganske mye. Men det har det jo selvfølgelig ikke gjort på grunn av ekstremt streng pandemipolitikk. Men nå er jo alt åpent, og de skal begynne å få opp dampen igjen. Vil ikke det ha kjempebetydning for uh, Men Eller vil det det, når det er så mye restriksjoner og karteller og sånt? Da? Altså, er hele markedsfunksjonen til oljeprisen ut av funksjonen, Bård?
0: Eh, nei, det var vel antatt uh, før disse kuttene kommer og før denne bankuroen dukket opp, at, uh, at dette markedet ville bli gradvis strammere. Mm. Uh, nettopp så følge av at du ville du vil jo komme tilbake igjen i pandemien, altså flytrafikk og sånt har jo kommet tilbake, men har ikke kommet tilbake på de nivåene du har sånt før så, så dette har vært antagelsen og så fikk du en runde med uro og så så man plutselig, å, kanskje, kanskje det går lite tregere med det men jeg synes nå vi har fått et svar på at vel hvis etterspørselen svekkes, så vil OPEC være der mm. og sørge for at denne prisen ikke faller noe særlig, så så noe sånn veldig billig olje synes jeg det er vanskelig
2: se ja det er jo det store spørsmålet det er, det er faktisk en veldig interessant eh, liksom spenning mellom hva markedet tror om alle prisen og hva analytikerne tror om alle prisen mm -hmm. fordi man kan, man kan altså fremtidig alle pris man kan i hvert fall ha to gode, eh, potensielt gode kilder til det, det ene er eh, vilken pris olje selges for i dag for levering frem i tid det så såkalte fremtidsmarkedet man kan kjøpe eller selge olje i dag som eh, først skal leveres si, i december i år og så kan du se på hva eh, er prognosene fra de ekspertene som sitter rundt omkring hva analyserer oljemarkedet og jeg skal ikke påstå at det er historisk stor differanse, men for meg var det overraskende stor differanse. Hvis vi ser fremover i tid, så er analytikerne tro på en langt høyere aldepris enn det du kan kjøpe eller selge for i markedet. Og hvis vi går omtrent ja, långt ut i 2024, så er forskjellen 20 dollar fatet.
1: Hva er det de begrunner det med da? Bristadenergi altså, det... og gjengen?
2: Altså, det, det markedet kan jo ikke svare. Vi har jo bare en pris. Analytikerne kan resonere. Ja, ja. Og logikken til analytikerne er, som Boyd sier, at det ventet økt etterspørsel som du drar opp fra Kina, plus at flytrafikken skal ta seg kraftig opp. Så det er de to faktorene som det særlig det internasjonale energibyrået har liksom lagt til grunnen i sine prognoser at på slutten av dette året så vil etterspørselen være etter olje være rekordhøy og når da produksjonen da er redusert så vil markedet bli väldigt stramt og da er det jo som tror på 100 dollar fat der mot øh, noen åtti nå da mens markedet er mye mer nede på rundt 80, kanskje ned på 70 dollar også. Mm. Så, så det, er, det er en kjempestor spredning mellom mm. ekspertene og markedet.
1: Hva skjer i Norge da da med Oslo Børs og lille Norge som er så oljesensitivt?
0: Eh, ja, Oslo Børs er jo påvirket av alle men eh, den er jo mer påvirket av andre ting. Eh, så så eh, Och där blir ju viktigare har vi väl sett oss historiskt hur hur det går med aktiemarknaden i andra städer än det går med oljepriset men för norsk ekonomi så är det nog samlat så är det ju dumt med
1: med, med priser. Vi känner ju pengar som rackar när på den oljeprisen men man kan ju tänka sig hvordan det slår ut da, i fattiga land som från för nu har en extremt stark inflation og höga kostnader mm. och at det da skal til ekstrammesil på oljeprisen, det er jo det er ikke det.
2: Nej altså, jeg tror dette oljepriskuttet her det var dårlig nytt, ikke bare for de fattige land, men for politiker og centralbanker verden over. For det er jo eh, først og fremst energi og så matvarepriser, som igjen begge deler har vært revet av Russlands krig mot Ukraina, som, som på en måte har blåst opp eh, prisveksten eh, globalt. Mm. Eh, og eh, det viser seg at denne inflasjonen er, eh, er krevende å få ned når den første, selv, selv om oljepris og energiprisen har gått ned igjen, eh, så sprer det til, den prisøkningen seg til andre deler av økonomien. Og alle alla trodde väl att liksom nå var det värste över med oljeprisen men hvis OPEC plus fortsätter på samma måte og stryper efterfrågan för att hålla priset uppe så är det ju bra for inflationsutsikterna eller vad tänker du Bard?
0: Nej, nej det är inte det är lite det centralbanken att få att få inflationen ned hvis hvis denna rot seg helt. Mm. Eh, samtidig så, eh, så ser det jo litt gjennom også disse energiprisene. Eh, de er ikke mest opptatt av, av eh, inflasjon, inkludert eh, eh, energipriser. De fleste sentralbanker eh, sorterer ut eh, sånne priser eh, og styrer med etter det man kaller det sånn kjerneinflasjon. Forskjellige mål på det. Da er gjerne energipriser eh, tatt ut.
1: Men vil ikke likevel... Inte sant? En höge energipriser. Om man tänker att det smitter på höge insatsfaktorer då i alle bedrifterna och i transport och så vidare. som gör att de igen måste sätta priserna på sina varer, så vill väl eh, inflationen allikevel liksom ha ett element av energiprisen i sig.
0: Jo då, och det har man ju sett att uh, at, uh det har smittet over. Precis Det har startat, du kan si, det startade inte bara med uppgången i oljeprisen, det startade också med ganske eh strama arbetsmarknader och mangel på eh, alltså lite sån eh tette eh värdekedjor vad kan kalle Det, eh, det var svårt att få tag i varor eh, under och pandemin och det blev eh, verre då då många land öppnade upp Men det är klart att eh når du har en sån extrem oppgang i Änna som du hade speciellt i, i, i Europa så så det. Så det blir på andre håll.
1: Ja, det så vi. Vi kom ju inflationsstall fra från mars, från SSB idag i Norge och då var det ökt till 6,5 Mm. Så det var
2: uppgången 6,2 var det väl 12 månaders var ju en det var strömpriserna. Mm. Och strömpriserna hänger igen med gaspriserna och alltså olje är ju si, priser som er styrt både i det globala marknaden så det det sniker sig liksom in i vår egen ekonomi mm. via utlandet og via det globale marknaden. men vi vet ju jag bara vi vet ju inte eh stramt detta oljemarknad faktiskt blir för man annonserar kutt men hva blir det i praksis? Altså det annonserte kuttene var, eh, det nye var cirka 1,1 millioner fat per dag. Det er cirka 1 prosent av eh, daglig aljeproduksjon i verden. Eh, og så hadde Russland allerede annonsert et kutt på en eh, 500, 500 000, så da snakker vi om 1,6 millioner som på en måte er som kutt. Men så har jeg sett analytikere, det varierer anslagene at reelt sett vil kuttene kanske bli 1,3 miljoner eller noen som ser bare 700.000. Så vi vet enda ikke, detta er jo annonsert fra og med, de nya kuttene fra med maj, Sånn at det er stor usikkerhet rundt om hva som faktisk kommer til å skje når det gjelder så er det jo ikke sånn at disse landene, altså OPEC+, plus som vi snakker om, de kontrollerer til sammen cirka halvparten, eller litt over halvparten av de globale oljemarkedene. Så det er jo også, hva skjer i andre land, kan jo også påvirke dette her. Så jeg bare har lyst til å få at, ja, ja. At det, det det er ikke gitt at de kuttene som er annonsert faktisk blir gjennomført, og at det endrer balansen tilsvarende mellom tilbudet et spørsmål.
1: Jeg synes det, det vi har snakket om på oljeprisen er at det er helt opp, håpløst å lage prognoser. Det er liksom sånn, beste prognosen er jo dagens oljepris eller noe, ikke det du pleier å si, Terje? Og at med disse kuttene så handler det kanskje mer om at OPEC pluss skal flekse litt muskler og vise at de har en viss, eller hvis har en relativt höge eller starkt maktig mm. i dette markede.
0: Ja, men det tror jag är ganska viktigt alltså vi får se lite på det det stora bilden att att med en priskrig mellan uh, Russland og OPEC och det var uh, en grund till att oljeprisen fall så lågt som det gjorde, vilket självförlöd till att efterfrågan eh uh, blev borta på på uh, när det natten. Men men så som man da senere at de fant sammen igjen og, og kuttet produksjonen, og, og dette kuttet vi så nå nylig, eh, vittner jo om at vi er tilbake i en verden der OPEC kan mer makt eh, og er, også er villige til å, til å bruke den. De er ikke så redde for, at, for å miste markedsandel, eh, fordi eh, disse amerikanske produsentene eh, viser i hvert fall inntil nå at de... de er lite interessert i å øke produksjonen. De er mest opptatt av å få et um, størst mulig overskudd- og lønnsproduksjon.
2: Men det er jo en balansegang for uh, disse OPEC-plus-landene, er jo at på den ene siden så er det avhengig av å holde oljeprisen, kanskje, kanskje har det et slags gulv rundt 80 dollar, da. og det er liksom det som er på en måte noen analytikere, sånn det internasjonale pengefondet for exempel har beregnet at for at en del land skal gå i balanse økonomisk, så trenger de 80 dollar fate for oljepris. Det er jo kostnaden deres er jo langt lavere med den sosiale si, kostnaden. Det, det de må ha for å balansere sin egen nasjonale økonomi ligger rundt der. Men så er det jo viktig for OPEC pluss at oljeprisen ikke er så høy at etterspørselen går for mye ned heller ikke sant, fordi de, er opp, de vil jo ha en fossilverden så lenge som mulig, mm. for det er deres store inntektskilde og vi er jo gratis passasjer på dette her vi...
1: <laughs> igjen, det er helt utrolig ja, de kommer til å de det kommer till bli rekordstark krollproduktion framöver också. Hörde ju det där från norskön och alla de där puddarna blev levererat nog på det skatte vad heter för något skatteregime som har ja, gett
2: uh... Men det så ja, det det är lite ligger lite mer fram i tid, men allredede är ju jo detta um, Johan Svärdrupfältet allredede uh, har ju ökat produktionen betydligt mm. så att uh, vi, uh, vi har uh, ikke, i, samlet produksjon har ikke gått spesielt opp for, for uh, det, det var gass. Vi produserte spesielt mye mer av i fjor for å møte behovet i Europa, men, men, men Sverigedupferd har liksom alene sørget for at vi holder produksjonen på rundt 2 millioner fat per dag, da. cirka to prosent av totalen.
1: Mm. Jag tänker att då man har fått en liten sån kick på oljepris eh, oljeprisen som är bara alltså från bundpunkte under pandemin så lå alltså när allt stängde och alla fly på backen och sånt nå så var den på 20 dollar fatet mm. och så nådde den där toppunkte når när Ryssland gick in i pangskript i östra eller engelskrigen till Ukraina till 111 dollar fatet mm. och så har den då nå landat sån rätt i överkant av 80 mm så det er, bare, det er ikke gitt å budsjettere der for å si det sånn med sånn forusigbar oljepris Tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen første utgaven etter påsken og så håper jeg du minner andre også på at vi finnes, kommer en ny episode hver uke Vår producent er Gunna Bløndahl Ha det bra!